0: Eierne tenker jo, hei, det er jo min avis, det er jo vår avis da kan dere jo ikke, altså da må dere jo være litt sånn ekstra greie med oss på en måte, men det er vi ikke det er min, min melding ut til redaksjonen og alle de nye som blir ansatt også er at, ja vi skal være, vi er en kritisk avis vi ska være det, men vi skal ikke være kritiske bare for å være kritiske vi skal ikke ta noen bare for å ta noen for å vise at vi er veldig uavhengig Det er en
1: And I think they would apologize to start with dominere mediabilden. Failing media pile of garbage of scrolls and fake Allerede før avisen ble lansert i 2013, så var Hau ansatt som ansvarlig redaktør. Fra Hösten så talare Krono 17 reduktionellt anställd og i fjorton så levererade de sin første metodrapport till Scoop. Välkommen hit till presspodden, ansvarig redaktör i Krono, Torve Lee. Tack för det. Vi ska prata lite om växenderrs, vi ska prata om pressetik i ett fackblad och ska vi prata lite om varför du har så många värv
2: i branschen. Men først ska vi ha några ord från våra annonsörer. Bisans Aktuellt är en viktig arena for debatt innan bistånd og global utvikling. Nå søker vi etter en debattjournalist med teft og erfaring til å løfte debattstoffet ytterligere, både på nett og i sosiale medier. Les mer om stillingen på stilling.m24.no Last ned Medier24-appen og bli varslet om de viktigste sakene. Du finner den i App Store og Google Play. Nettavisen Krono
1: den ble jo lansert i våren 2013. Da var dere tre stykker, og nå er dere ganske mange flere. Bare den siste måneden så vi fått høre at dere har ansatt tre nye journalister og en ny rapportasjeleder. Hvor store skal Krono bli?
0: Vi, skal, vi har fortsatt ambisjoner om å vokse, og jeg har ett styre også som er veldig ambisjøse på, og vil det samme og pushe på. Det er jeg veldig glad for, så det er spennende, men vi skal vel kanskje ikke vokse like fort lenge. Men nå er det som du sa, vi er fra august så er vi 17 ansatte, og når jeg begynte, så var det bare meg og en formårsparagraf på høsten 2012. Så det har gått, særlig de siste årene har vi vokst fort. Vi var jo lenge, 2-3 og så var vi fire en liten periode, og så har vi vokst særlig nå de siste to, tre årene. Er det noe voksesmerter med å vokse så fort på så kort tid? Ja men det har varit krävande, det har varit spännande och morsamt självfølgelig och vi har vi det ju på sidevisninger och tal och trafik att det ökar skulle bara mangle når vi satsar som vi gör. Men den störste delen av växten har jo kommit under pandemin men som varit nedstängt så sånn att det har varit en krävande övelse som jeg helt säker dig är alene med då i, i branschen. Men det var så sånn at f i fjor høst i september var det første gangen alle som sånn fysisk kunne møte så være sammen og ta var andre hånder og hilse, det var flre smikke hadde møt varre andre fysisk i redaksjon. I tillille er vi gjorde der spred og ikantt over vi har en storere ellerstor tor. Men vi harærtfallet en relasjon i Oslo og en i Bergen. Vi har en korrespondent i Bryssel, och nå fra høsten er vi jo da også ett kontor i Trondheim med to ansatte.
1: Vi ska snakke enda mer om den her hvor dere er og hvor ja, mange dere er. Men jeg lurte også på, for det er ikke som kjenner til Krono. Hvis du ska kort forklare hvem er dere, og hva slags journalistikk er det dere lager?
0: Ja, Krono, vi är ju nettavisen for høyere utdanning og forskning i det landet her. Vi, vi lager både nasjonale og internasjonale saker, både innenriks- og utenriksstoff. Det er nyheter, det er nyheter, nyheter, nyheter som gjelder i utgangspunktet. Mange tänker at vi er konkurrenter med forskning.no, men det er vi ikke vi ut, utfyller hverandre. Veldig. Uh, og vi starta opp som uh, faktisk en lokalavis ved det som da het Høyskolen i Oslo Akershus i sin tid, som nå er blitt Oslo-Mett. Vi har vært heleide av dem uh, länge. men fra fra 2019 så har vi da hatt et vedtak om at det, flere, vært, flere universiteter og høyskoler har kommet inn og, og finansiert aviser, som sånn gjør at vi kan ha den satsingen som vi har nå. Eh, og, de, og målet er å være fortsatta en seriøs, kritisk, undersøkende eh, med på akademia, universiteter høyskoler og
1: høyskoler. Men er det, er det liv laget for nyheter i den bransjen her?
0: Det var det jo noen som sa til meg når jeg begynte, så nei, hvordan skal du klare å få til dette? Er ikke dette litt smått? Hvordan skal du klare å finne på någonting ting å skrive om hver dag? Men det som jeg så ganske så tidlig, selv om vi da i utgangspunktet skulle lage en lokalavis for 20 000 studenter och 2 000 ansatte på det som da var Høyskolen Norslagshus, så var det jo en helt åpenbar åpning eller en, et hull i dekningen fra de andre avisene i landet, når det gjelder universiteter og høyskoler, alle andre medier er veldig flinke til å skrive om barnhager, om grunnskoler, om videregående og frafall og sånn, men når det kommer da fra videregående man ska hoppe opp til universitet og høyskoler så stopper journalistene og redaksjonene å skrive om det har gjort det. så vi har jo veldig lenge vært alene på, på det feltet og det er et veldig underdekket felt da i Norge har vært selv meg nå ser at flere kommer retter og det er veldig bra. Det er også en viktig del av samfunnsoppdraget til Kronen.
1: Ja for det har jeg lurt litt på, for vi der er oppdat oppgraderer og blant annet med nytt kontor i Trondheim, ikke sant? Og ganske nylig så skrev vi med i 24 at to av journalistene som kan bli nominerer, de jobbar i universitetssavisen før. Og da sier jo han som er redaktør i universitetssavisen at han merker konkurransen deres derfra. Mm. Så hvis vi først har for oss, hva måtte målet deres med å etablere dere for eksempel i Trondheim?
0: Um, målet for Krono har vært det fra den vi da fikk med flere på eiersiden eller på finansieringssiden, er jo å ha en stor nasjonal satsing på stoffområdet. Det skal være en, en, en gratis avis med, med kvalitet og seriøsitet og uavhengig journalistikk i mye større grad enn at vi tidligere skulle ha hovedfokus på de lokale tingene. Så det er jo et felles løft i, i, i kunnskapssektoren, på en måte, som det ligger an til her. Så er det jo noen av universitetene fra før som har, har, har og hade sine egne aviser, og, og universitetsaviser er jo en av dem. Og jeg la mer også merke til at uh, redaktören i Universitetsavisen sa det sammen uh, når jeg leste lenger nedover i saken der, så sa han det med glimt i øyet, det med at vi rapper uh, ansatte der, fordi at uh, konkurrentene til Krono, selvfølgelig vi konkurrerer jo om uh, de gode sakene fra NTNU også, NTNU er jo landets største universitet, så selvfølgelig ska vi ha god dekning där. Men vi skal lage nasjonalt stoff. Det er litt sånn TV2-modell-tenkinga. Vi skal være til stede på flere steder, men vi skal lage nasjonale saker og ikke lokale. Vi skal ikke være lokalkontor. Vi skal være nasjonale og internasjonale saker som er relevante, som skal lages fra flere steder i landet. Og ikke bare ha det Oslo-fokuset, som er veldig lett å få for mange. Det er målet. Og konkurrentene våre, det er... Dagsorden. Vi vil gjerne være dagsordensettene, så da må vi opp og konkurrere på linje med type, ja, NRK, og VG, og Aftenposten og de store. Det er der vi skal være.
1: Hvordan har det vært fra være så være sovitre ansatte til å prøve å menge seg med, ja, med NRK, VG, Aftenposten?
0: Det har jo vært en sann svir. Det har vært morsomt. Det har vært en fantastisk... Reise, som jag sa, det var jo bare meg der, hvis ikke engang vad den avisen skulle hete. Lenge gikk vi jo bare under, eller når vi da fant fram til krononavnet, som da også er skrevet på en veldig vanskelig måte. Så jeg til og med, når vi var nominert til en sånn pris for noen år siden på medieprisene, så hadde de ikke klart å skrive navnet vårt viktig på det der når de kom opp på skjermen på underprisutdelingen en gang. Men det er... Det er valgt på den måten fordi at det var det eneste ledige domene som var på akkurat det navnet Så det er veldig sånn praktisk Men det handler jo om tiden og tidsgud og å om det som er i tiden Og nå har jeg glemt hva det var du spurte om til å med
1: Ja, det har egentlig også Men det handler om dette med konkurranse ja. Fra den starten dere hadde til å hevde seg ja. Du sier dere skal sette dagsorden ja. Hvordan setter Kroen nå dagsorden?
0: Ja, men vi sätter ju dagsordnen fra et ø, område som eller från som någon kallar det en blytung sektor. Det kan ändå är därför att det er mange journalister og och mediehus som också har hållit sig undan eh universiteten och högskolorna för det att det kan virka tungt och vanskligt akademiskt och sånn, men det er ju desto viktigare. Og, og skrive forståelig og, og riktig og sant og kritisk fra den bransjen, eller sektoren som da har 40 milliarder kroner som de, som de driver og, og forvalter og styrer med, og stadig flere tar jo høyere Man vil jo at flere ska inn i høyere utdanning også, sånn at det er jo relevant for mange. Og det... Har vi gjort på en veldig bra måte, men sette dagsorden, det er jo, vi måler jo som veldig mange andre, hvor mange NTB-sitater får vi, hvor mange andre siterer oss, vi ska ut og, ja, og sette dagsorden både på vegne av de som finansierer oss selvfølgelig, men også med kritisk blikk på de som finansierer oss. Vi er jo en av få aviser som faktisk har som hovedoppdrag å lage kritisk journalistikk på eierne våre. Det er en krevende, men ganske morsom øvelse.
1: Ja, for det er jo et av mine spørsmål her. Fordi dere, dere var jo hele i dag det som før var Høyskolen i Oslo Akershus, som da heter Oslo MET. Mm. så var det vel i 2019 at dere ble et slags samarbeidsprosjekt, at det er mange flere universiteter og høyskoler som også med og finansierer dere. Mm. Men hvordan er det å skrive om sine egne eiere?
0: Jo, det er... Um både vanskliga men väldigt viktig og jag tror att det är lurt att man har erfarne medarbetare som er med på det för att vi är ju självklart tätt på kildna samtidigt ska man ha minst armlängdsavstånd och hantera dem proffs så är det jo som i alla andra nischaviser så sånn att ägarna tänker jo, hej där är ju min avis där är ju vår avis då kan det ju alltså då måste det ju sån extra grejer med oss på ett mode men det er vi ikke. det er min, min melding ut til redaksjonen og alle de nye som blir ansatt også er at ja, vi, være, vi er en kritisk avis, vi ska være det, men vi skal ikke være kritiske bare for å være kritisk. Vi skal ikke ta noen bare for å ta noen for å vise at vi er veldig uavhengig. Vi ska jo lage de hyggelige sakene og glasakene som også finnes der. Men når det virkelig gjelder, og når ting skjer, så ska vi... Skal vi lage de kritiske sakene på de som vi kjenner, mange som vi kjenner veldig godt, som noen ser i kantina og på konferenser og sånn hele tiden. Men vi ska kunne se de i øya og være rett i ryggen den dagen vi har den kritiske saken og gjøre det på ordentlig vis da. Og det får vi stort sett til. Så er det noen inne innimellom at vi må oppdra disse... Eierne våre som er både eiere og kilder, og noen ganger er det litt vanskelig å vite hvilken hatt de har på for dem også. De er jo ikke profesjonelle medieeiere. De har jo ikke vært det veldig lenge. Men det er ikke så veldig mye. Jeg har jo vært i nasjonen og i klasskampen og i ny tid tidligere, blant annet. Steder hvor man har et brennende hjerte for den saken man skal skrive om, og jeg vil ha kanske mer redaksjonell avkastning enn kommersiell. Og det... Det gäller bare att prate lite ordentlig sammen och och de på principerna inne mellan så går det. Så hvor, stort sett grejt.
1: Och hur ofta känner du att du mådde, visst någon förväntar att det, at det ska vara en glad sak?
0: Nej, men det kommer ju lite an på vad slags typ saker där någon saker du gör på någon är större och vanskligare än andra. Vi hade ju bland annat i, i 2017 så som kanske var en sån genombrottsak för Krono var ju när det var en professor vid universitetet i Stavanger som hade sent Eh, seksuelt relaterte meldinger til eh, unge kvinner, og som eh, da universitetet etter hvert ville gi, altså regjersperke han, og vi skrev navnet på hvem det var. Det ble jo veldig stor oppmerksomhet en hel sommer, og kanskje enda lenger om det, den så såkalte langelandssaken, hvor vi også ble kalt inn til eller ja, klaget inn til pressensfaglig utvalg nettopp for å ha gjort det. Men heldigvis så ble vi også da... Ja, for å ha identifisert han, eller for å ha det? For å han, ja. VG og NRK ble også klagt inn for det samme etter hvert. Og, og vi ble ikke felt, etter, og veldig mye diskusjon, men det er jo en viktig diskusjon. Og da, da kunne det nok... Det var noe, selvfølgelig, det er en sånn typisk krevende sak men uh, Universitetet i Stavanger da, håndterte det veldig, veldig profesjonelt og de, ja, ha, vi har faktiskt fått masse ros fra dem etterpå på måten vi dekka det på.
1: Ja, for du sier det var utfordrende hva var det som var utfordrende med akkurat den saken for dere?
0: Nej, men det var utfordrende både fordi at det var en kontroversiell sak men det er jo utfordrende for alle da og det var... Uh, uh, da var, altså på den tida var jo ikke Universitetet i Stavanger med som eier på men det var jo uh, uh, altså det var, var kildejobbing og uh, ja, altså det var krevende for det var så mye bråk og det ble så mye, det ble veldig mye kritikk også mot at vi gjorde det og det ble veldig usikkerhet rundt om hvor mye de kunne gi oss av innsyn, og vi hadde masse innsynsrunder og hva vi hadde på, så vi måtte på en måte oppdra litt til vad som, som kan være offentlig og bør være offentlig. Det som er fint med den sektoren som jeg, eller vi i Krono dekker, er jo at i utgangspunktet så er det på de statlige universitetene så skal jo alt som, i utgangspunktet er det offentlighetsloven som gjelder og alt skal være offentlig, men de prøver jo og ikke gjøre allt offentlig. Det var mange, Det var jo noen styresaker som ikke var offentlige, og noen ganger så har om, det også om om at de har styremøter uten at vi vet om det. De glemmer å legge ut og informere om når ting er og sånn, fordi de er redde at Krono ska komme inn og se på det. Det gjelder ikke Stavanger, men det gjelder jo andre. Så, men vi, vi passer på, vi er en viktig vaktbisje der, og vi har klart å oppdra en veldig lukka og tung kunnskapssektor til å bli mer åpne og det synes jeg er viktig og det fortsetter vi med hver eneste dag
1: ja, Du sier dere oppdrar de eller om å minne de på når de i gåsøyn glemmer å, å melde dere inn Du brukte ordet tidligere i dag at det er en blytung sektor Hvordan er disse kildene nå å med? For du høres jo ut som du ikke når det er så veldig medievante
0: många är inte många är kilder på en måte, men lyckväl inte medievante da, men da, da, det är ju lite olika om vilket nivå man er på för att du har ju den eviga problematiken med forskere kontra journalister som det er liksom upplevt vet att det ska vara en skepsis emellan eller, iksant. Journalisterna kan väldigt mycket nej, journalisterna kan lite om mye, mens forskerne kan veldig mye om litt, ikke sant? Og der kan det jo ofte bli krasjt når man ska lage saker og få kommentarer og hva liksom er riktig og ikke. Og at, så, så det er en problemstilling som jeg syns vi ikke er oppi så mye, men det er mer når vi kommer opp på ledelsesnivå. Ledelsene ved universiteten for eksempel og høyskolerne, de byttes jo ut hvert fjerde år, eller de er på valg, eller de ansetts på nytt hvert fjerde år, kommer nye folk inn, og ikke alle er like vant til å bli, bli sett i kortene, eller syns at vi maser mye, eller hei, skal dere bry dere om det, och vi sender pressemelding, og, altså, ja, ikke sant? Det er, den, det er kanskje ikke alle rektorene, for exempel eller prorektorer, eller dekaner som er liksom, hakket under der igen av ledelse som er like vant til å ha med med dere å gjøre, det merkes. Men där har vi vært varsomplakaten som vi går etter, og vi håndterer de som utrente kilder. Er, så i hovedsak går det bra.
2: Bistandsaktuelt är en viktig arena for debatt innen bistand og global utvikling. Nå søker vi etter en debattjournalist med teft og erfaring til å løfte debattstoffet ytterligere, både på nett og i sosiale medier. Les mer om stillingen på stilling.m24.no Last ned Medier24-appen og bli varslet om de viktigste sakene. Du finner den i App Store og Google Play. Vi ser jo at, at det på kommer mer og mer nisjemedier
1: fremover. Altså sånn, det, er, det er mye nysatsninger, og det er flere og flere fagblad som retter sig spesifikt mot enkelte nisjer. Hva vil på dine tips være til de som opplever og, og skriver om en sektor som kanske ikke er så vant til få søke sig?
0: Mm. Men det, dette er nok litt... Ja, det er nok nisje, nisjemediene. Altså, hvis vi går riktig langt, riktig langt tilbake, som en sånn type... Når Hans og Sjøfartstidene ble til dagens næringsliv, så var det jo mange sånne krasjer mellom redaksjonen og da tidligere redderinæringen som hade stått bak den smale nisjavisen, og, og Kåre Vallebrok i sin tid måtte ta og oppdra dem til å skjønne at kritisk journalistikk var også viktig for dem, at, de, at det har noe å si for troverdigheten på eiersiden også, at man åpner opp for å, å ville bli sett i kortene. Da. Og det, det opplever jeg jo veldig at universiteter og, og høyskoler har gjort med kroner og måten de har tatt oss imot på. Og nå er, er med og finansierer og også driver og lager noen langsiktige planer for, for finansiering videre. Så det er det synes jeg er veldig bra og det skulle jo bare mangle det burde, altså, de som er, skal være de fremste forkjemperne for ytringsfrihet akademisk frihet og alt det her bør jo og, ja, det er veldig bra og riktig at de holder sig med en avis også
1: Vi skal hoppe litt tilbake til, til å prate om, om dere fordi du sier dere har jo vokst mye bare de siste årene og det som har kanske kjennetegnet de siste årene er jo at vi ikke har truffet hverandre det har vært pandemi, og alle har suttet på hjemmekontor. Hvordan har det vært å, å ha vekst i en redaksjon som ikke kjenner hverandre?
0: Ja, nei, det har vært uh, veldig krevende. Nå det, har det jo vært krevende nok med pandemi. En del av oss, uh, og det inkluderer mig. har jo hvertfall funnet ut at jeg ikke passer til å være sosialt nedstengt i det hele tatt. Men det har vi jo måttet være, og bare det i seg selv har jo vært uh, krevende. Jeg synes det har vært... Uh, Veldig vanskelig å være fjernleder. Altså, å gå fra å kunna ha... Ja, vi har jo gått fra å være i en redaksjon till liksom, å liksom ha spredt oss rundt også. Og i tillegg plutselig hadde vi 17 lokalkontorer på skjermen på morggemøtet, som var, var vanskelig. Men vi, vi kom ju igenom det også. Men det var jo faktisk sånn at uh, i... Det var jo fra 2020, 2019 gjorde det de i om at vi skulle utvides, og fra 2020 satte vi jo i gang rekruttering og sånt, så da er jo de siste to årene har vi jo vokst veldig, og det var første gang i fjor, september i fjor, at hele den nye redaksjonen da møttes, så alle kunne, det var folk som ikke hadde fysisk hils på hverandre, eller vært i samme rom tidligere da. Så det var eh, veldig fint. Så nå jobber vi mye, nå skal vi ha fellesamlinger to ganger i år har vi bestemt for å prøve å bygge opp og få den kronofølelsen på alle, og liksom føle på fellesskapet. Viktig å få folk tilbake på, i redaksjonene og, og møtes fysisk da, mener jeg.
1: Og det kontoret som kanskje er lengst unna er jo Espen Løkelandsdai som har journalist hos dere fra Bryssel. Ja. Hvorfor er han der?
0: Hvorfor han er der? Jo, fordi at utenrikssatsing og internasjonale akademia er jo et veldig viktig satsingsfelt for oss, og vi ser at det er også et stoffområde som veldig mange er interessert i og blir godt lest, ikke bare i Norge, men også utenfor Norge. Vi er ikke i Bryssel for å bare skrive om EU-stoff, men for å følge med på Europa, Norden, Verden, men det er klart han, om noen har, Espen har jo hatt en vanskelig å sitte på hjemmekontor i Bryssel, er jo ikke akkurat en korrespondents drøm fordi at alle forsvant jo derfra når, når pandemien kom, så han har jo en, hatt en vanskelig start, men laget utrolig mye bra stoff likevel, og nå er han heldigvis både på jul og ute ute i verden og verden igjen, så det er, det er fint.
1: Det er deilig at det er mer åpent. Jeg vil jo spørre deg om noe å på å si litt personlig, for du er jo redaktør i Krono, og du har jo egentlig hatt hele karrieren din, enten som journalist, forlagsdirektør, forfatter eller redaktør. Du har en sønn som jobber i Dagbladet, og du har en datter som jobbet i Medier 24 før, men nå er hun vaktsjef i Dagbladet. Hva var det du gjorde for å overbevise barna dine om en uh, sånn type karrierevei?
0: <laughs> ja, det der diskuterer vi jo med jemne mellområdene, dette så Lior-kartellet i mediebransjen nå. Men uh, jeg mener jo at ikke jeg som har gjort noen ting for dette, for de var jo veldig bestemt begge to om dette. Nå, nå kommer de jo antageligvis til å arrestere meg, men jeg tror ikke det. At det de, var en ting de ikke skulle bli så var det hvertfall for journalister. Fordi at uh, både far, faren deres er jo utdannet journalist, selv om man har jobbet mest med kommunikation. Bäste farfarnderes har ju då varit mange år kulturredaktör i, i Aftonposten och farmor eh, har vært eh, journalist i Vörtland och diverse blad där eh, runt omkring och så var det mig då som har varit och eh, är journalist och redaktör. Men så började smekka det in etter att vi hadde rötar runt litet så plötsligt så var vi alle tre eller bägge mina barn och mig var eh, Journalister, jeg synes jo det er gøy. Vi har veldig mye å snakke om, og diskusjonene går høyt. Og det har jo bestand. De har jo vokst opp med aviser på frokostbolet og samfunnsengasjement og fra dag 1. Så det ligger vel i grenene.
1: Det ligger i grenene. Jeg er veldig stolt av dem. Ikke sant det ligger i genen, de siden, men hva var det som gjorde du selv hadde lyst til bli journalist?
0: Jeg var jo blad. Jeg var bla, jo blant de som ville redde verden. Uh, og fant ut at det heller enn å bli politiker eller aksjonist eller et eller annet, så kunne man faktisk ha makt til å kunne hvertfall utgjøre noe forskjell med å, å, å bli journalist. Men det tok litt tid før jeg at det var det jeg skulle bli, for jeg begynte jo på Universitet i, i Trondheim, og, og alle spurte, ja, ja hva blir det når det går der? Så det vet jeg ikke. De fleste blir lærere, og det vet jeg at det ikke ska bli, men så kom jeg inn i studentmiljøet i Trondheim, som er veldig lett å bli sugt inn i, og ble både journalist og redaktør i studentavisen, så var det jo, da var det jo. Og så ble det sommerjobber i klassekampen, og diverse andre etter hvert, så det bare balla på sig. Det var helt riktig, det var sånn. Skal jeg til å si løpet var kjørt, men det var kanskje formulering. ja
1: där var banan lagt. Ja. Eh och du är ju engagerad i flera ting. Du har varit styr eller du är styrelsemedlem i Oslo reda Du sitter i juryn i den stora journalistprisen. Du har haft flera juriverv tidigare. Akkurat nå sitter du som vara i pressens faglutvalg och der er du inställd till en ny period. Varför du lust att vara med akkurat där?
0: Pressens faglutvalg gav jeg, eller kanske det allra viktigste och mest interessante og veldig lærerikt verv, så jeg er veldig ydmyk og glad for at jeg blir spurt om å være med der, og eh, delta i gode diskusjoner om saker, hvor går, hvor går grensene for pressetikken, hva er innenfor og utenfor, og selv om vi har hver varsomplakaten så endres det jo over tid, og det er det mener jeg er en viktig och meningsfull uppgave och ett verv som jag är som jag lägger mycket jobb i de gångne blev bett om att möte och det är relativt ofta för att vi är ju alltså många är innanbil norr man ska ju inte dömmas eller fälla sina egna aviser som man jobber i så därför så är det ofte utskiftninger under väis i möter och sånt så jag har varit med en del och det är väldigt ja jag trivs väldigt gott med det og er veldig glad for at det har jeg foreslått for en periode till.
1: Hvorfor tenker du det er viktig at det er fagpresse som er representert i PFU?
0: Det er jo viktig at alle er representert der, i og men fagpressen har kanske en enda lengre vei å gå. På, øh, ja, nettopp når det gjelder det som vi snakket om i sted, å oppdra eierne sine til å forstå hva øh, uavhengig journalistikk er, kritisk undersökande journalistik in mot organisationer och Det er mange som sliter med det redaktörsplakaten truas ständigt med att tas bort fra här och där eh och att också har har plats in i hela etisk ja ramverket då i i Norge tror jag är både viktigt och bra och att det är mycket som jag kan ta med mig ta med tilbake dit også. så og jeg håper jo virkelig at det diskuteres like mye etikk runt omkring i redaksjoner der som det gjør andre steder. Eller jeg er ganske sikker på at det gjør det. Fordi at man føler kanske enda mer på den hverdagen de mer store proffene som også jobber seriøst med disse tingene, da, synes jeg.
1: Mm. Og dere i, i Kronå, dere leverte deres første metoderapport til Skup i fjor for disse falske nå og fremover, kommer vi til få se mer grave journalistikk fra dere?
0: Ja, det står i strategiet eller i, 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 i satsingsdokumentene våre, at vi gjerne skal ha, eller vi, vi vil gjerne ha et, minst en sak hvert år som vi føler og mener bør kunne sendes inn og kvalifisere sig i skup da. Vi klarte ikke det siste år, men nå før det klarte vi i fjor, så... Sånn at vi jobber med det for øye, og det er mer enn noe å ta av. Og jeg ser framtid til nå når vi får styrke redaksjonen enda mer med enda mer erfa, enda, ja, erfarne sektorsjonalister, så har vi allerede masse gode ideer og saker på gang, faktisk. Så, bare vent
1: og se. Ja, nå blir jo mitt siste spørsmål her i dag, blir jo hva blir neste prosjekt? Hva er det da skal levere metodrapport?
0: Nei, det kan jeg jo ikke jeg har jo så mange, det er helt sikkert mange Konkurrenter som ser på dette, så det kan jeg jo ikke Røpe, det må du jo skjønne Men det er som sagt Mer enn nok å ta av og vi, vi har los på flere saker Som det
1: heter, så det er gøy Los på flere saker, og da vi oss Å se vad som kommer til det Tusen takk for at du var med i Pressepoten Ansvarlig redaktør i Krono, Tove Li Mitt navn er Kristine Sterud, ansvarlig, konstituert ansvarlig redaktør for Medi24 er Jan Magnus Weiberg-Aurdal, og teknisk ansvarlig i dag var Sebastian Manrikis.
2: Bistandsaktuelt er en viktig arena for debatt innen bistand og global utvikling. Nå søker vi etter en debattjournalist med teft og erfaring til å løfte debattstoffet ytterligere, både på nett og i sosiale medier. Les mer om stillingen på stilling.m24.no Last ned Medier24-appen og bli varslet om de viktigste sakene. Du finner den i App Store og Google Play.